0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者：大众马，朗读者：我爱小老鼠，第十章：杜伊勒里宫的小书房下。好吧，先生，去吧。路易十八说：“别忘了，我在等着你。我只要来去的时间就够了，陛下。我十分钟内就回来。”我呢，陛下？布拉卡斯公爵说。我去找一下我的信使。等一下，先生，等一下。路易十八说：“真的，博拉卡斯，我看您这种雄赳赳、气昂昂的样子，我让你猜一谜：有一只展开双翅的老鹰，它的脚爪抓住了一只猎物。这个猎物想逃跑，但又逃不了。它的名字就叫做固执。”陛下，我知道了。”博拉卡斯公爵说。不耐烦的咬着他的指甲。我想同您商讨一下这句话。气喘吁吁的逃跑的胆小鬼。您知道，这是指一只逃避狼的母鹿。您不是一个狩猎行家和猎狼人吗？那么您觉得那只母鹿如何？妙极了，陛下。不过我那个信使正像您所说的那只母鹿一样。因为他只花三天多一点的时间就跑了六百六十里路来到这里，那一定够疲倦的、够焦急的了，我亲爱的公爵。而现在我们已经有了快报，要不了三四个钟头就可以送到了，根本用不着大喘气。啊，陛下，恐怕您对这个可怜的青年太不领情了。他从那么远的地方跑来，满怀极大的热情。来给陛下送一份有用的情报，是萨尔维欧先生介绍给我的。看在萨尔维欧先生的面子上，我也求陛下就接见他一次吧。萨尔维欧先生是我弟弟的那个侍从官吗？是的，陛下，他在马赛，是从那儿写信给我的。不，但是他极力向我推荐了维尔福先生，要求我带他来见陛下。维尔夫先生，国王喊道：“那个信使的名字叫维尔夫吗？”“是的，陛下。”“他是从马赛赶来的吗？”“是的，他亲自赶来的。”“您为什么不早提起他的名字呢？”国王问道。“而且他还很有野心呢，真的。”“您知道他的父亲叫什么名字吗？”“他的父亲，是的，叫诺瓦提埃。”“是那个吉伦特党徒诺瓦提埃吗？”“是那个。”做上议员的诺瓦提埃就是他，陛下，您怎么用了这么一个人的儿子？博拉卡斯，我的朋友，你知道的真是太少了。我告诉过您，维尔福是很有野心的，只要自己能成功，他什么都可以牺牲掉，甚至他的父亲。那陛下，呃，我可以带他进来吗？马上带他进来，公爵，他在哪儿？就在下面，在我的马车里，立刻去叫他。公爵就像个年轻人那样敏捷地走了出去。他尽忠国王的热忱使他年轻了许多。房间里只剩下了路易十八，他又把目光投向了那半开的赫拉斯诗集上，嘴里喃喃地说道：“一个正直而坚定的人。”波拉卡斯公爵以他下楼时的同样速度回来了，但一到了后见厅里，他又不得不停下来等待通告。维尔夫穿的不是觐见时的服装，再加上那种风风尘仆仆的外貌，引起了司仪大臣伯里奇的怀疑。他对这个青年竟敢穿这样的衣服来夜见国王陛下感到非常惊讶。但公爵终于用“奉国王之命”几个字排除了一切困难，所以不管这位司仪大臣的意见如何，不管他如何尊重他的戒律，维尔福还是被通报了。国王仍是坐在公爵离开他的那个老地方，门一开，维尔福发现他正面对着国王。那青年法官的第一个动作便是停了脚步。进来，维尔福先生，国王说。威尔夫鞠了一躬，向前走了几步，等候国王垂询。威尔夫先生，路易十八说：“博拉卡斯公爵告诉我说，你有很重要的消息要报告。”陛下，公爵说的不错，我相信陛下一定会意识到它的重要性的。的在还没有谈正事以前，你先告诉我，先生，依你看，这件事情。真的像他们对我说的那么严重吗，陛下？这个事情的确很严重。我希望由于我来的正是时候，事情不至于无法挽救。你尽量说吧，先生。国王说，他开始被柏拉卡斯脸上的神色和维尔夫激动的语气打动了。说吧，先生，请从头说起。我喜欢一切都有条有理。陛下，维尔夫说。我向您保证，献上一份可靠的情报。假如由于我很焦急而出现有些地方语无伦次，请陛下恕罪。讲完了这一段谨慎而又巧妙的开场白之后，维尔福向国王瞥了一眼，看到了他那威严的听者面露慈祥，这才放下心来。于是继续说：“陛下，我尽可能快的到巴黎来。”是向陛下报告一件我在执行任务时发现的事情，这不是像每天在下层阶级或军队里所发生的那种无足轻重的平凡的暴乱，它的确是一次谋反，是一次威胁到陛下王位的谋反。陛下，逆贼武装了三条船，并定下了阴谋计划，那计划既狂妄又可怕。此时此刻。他已经离开了厄尔巴岛，去哪儿我不知道，但是肯定是要在某一个地方登陆，不是在那不勒斯，就是在托斯卡纳海岸，甚至可能到法国海岸。陛下不会不知道，这个厄尔巴岛之主与意大利和法国都保持着联系。我知道，先生，国王说，并显得十分激动。最近我还获得情报。知道那拿破仑分子在圣杰克斯街集会，妄图死灰复燃，但请你说下去，你是怎么知道这个消息的，陛下？我是在审问一个马赛人是知道的，我对他已经注意了好长时间，他是在我离开的那一天被抓起来的，他是一个不安分守己的水手，我一向就怀疑他是一个拿破仑党分子，最近他秘密到艾尔巴岛去了一趟。在那儿见了大元帅，大元帅叫他带一个口信到巴黎，给一个在巴黎的拿破仑分子。只是巴黎的那个拿破仑分子叫什么名字，我没能盘审出来。但口信内容我已经知道了，就是这个人要召集人马，不久就要卷土重来了。这个人现在在哪里？国王问。在监狱里。你觉得这事儿很严重吗？严重极了，陛下。这件事发生的时候，我正在家里请客。那天是我订婚的日子，当时我大吃一惊，马上离开了我的未婚妻和朋友们。你便赶快的赶到陛下的脚下，向陛下陈述谋反的事情，你表示我对陛下的忠心。哦，对了，你是和圣梅朗小姐订婚吗？路易十八问。是的，是陛下一个忠诚的臣仆的女儿。是的，是的，还是让我们接着谈这次阴谋造反的事吧，维尔福先生，陛下，我担心这不仅是一次谋反的阴谋，而是一次真正的谋反。在目前这个时间谋反，路易十八笑一笑说：“想想倒很容易，但成功很难，因为我们祖先刚刚恢复王位，我们对于过去、现在和未来。”都看得很清楚。过去十个月来，我们的各个大臣都加倍地警惕着地中海，以确保平安无事。如果波拿巴在那不勒斯登陆，那么在他到达皮昂比诺以前，整个联军就都会行动起来。如果他在托斯卡纳登陆，就踏上了一块与他为敌的国土。如果他在法国登陆，那他只能带少数的人马。像他这样被人民深恶痛绝的人，其结果是可以想象得到的。放心吧，好了，先生。不过王室仍然很感谢您。啊，唐德雷阁下来了！博卡·博拉卡斯大声喊道。这时，警务大臣在门口出现了，他脸色苍白，全身颤抖，像就要昏死过去的样子。维尔福正想告退。布拉卡斯公爵却拉住了他的手，留住了他。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第十章“杜伊勒里宫的小书房”下，请继续收听第十一章“科西嘉岛的魔王”上。